0: Консультанты, защитники, законодатели, эксперты Разъясняют трудовое, общественное, административное, личное Ваше право
1: Здравствуйте. Программа «Ваше право» в эфире. Говорим сегодня о работе профсоюзов, задачах и возможностях сотрудничать организациям в интересах защиты прав, работающих на международном уровне. У микрофона автор ведущая программа журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Леймане. У нас с вами в гостях заместитель председателя Латвийского союза свободных профсоюзов Наталья Мицкевич, эксперт по европейскому праву и политике профсоюзов. Здравствуйте. Доброе.
2: Вот, Валентин, вы меня в такой ранг воздвигнули. Не сам, да?
1: Помощник. Слушателям предлагаю, когда вы слышите и поймете, что вам интересна роль профсоюзов, возможности профсоюзов, и то, зачем туда можно обратиться и как сочетаются права в Латвии с теми, что решать то, на на, которое решается на определенном международном уровне в Брюсселе, то присылайте свои вопросы через интернет с домашней странички Латвийского радио четыре, либо звоните по телефону шесть семь двести двадцать семь четыреста сорок. Ну, а мы начинаем с того, что касается рабочего права и соблюдения этих прав, и европейского права в, этом, в этой сфере. Вы, как эксперт, нам скажете, можно как-то сравнить в целом, насколько права успешно защищаются профсоюзами, и они выполняют. И есть ли какие-то особенности в этом плане у каждой страны?
2: Да, спасибо, Валентин. У каждой страны в ЕС... Их 28, извините, грипп. Их 28 стран, и все очень разные. Есть очень сильные скандинавские страны, экономически
1: сильные развитые. Сильные в
2: профсоюзном плане, да? А сильные экономически развитые да. и сильные профсоюзно развитые. А это взаимосвязано,
1: стран... наверное.
2: Да, мы, мы всегда говорим, что это очень взаимосвязано. Там, где инвестируется в рабочую силу, соблюдаются права человека и экономика, двигается гораздо лучше. И где мы находимся? Мы находимся в очень среднем уровне, у нас и представительство профсоюзов пока еще в развивающейся стадии и учимся мы разговаривать с работодателем и свои права защищать и коллективные договоры заключать. Мы где-то посередине, то есть Румыния, Булгария, например, будут еще за нами.
1: Но я не знаю, о а чем может быть с того, как можно создать, например, профсоюзную организацию на микропредприятии, начиная не с международного уровня, но когда профсоюзные были у нас да. в эфире, этот вопрос был написан слушателем как раз по электронной почте Притсона, а у нас уже тогда закончился эфир. И
2: было очень обидно, потому вот что лучший вопрос, да. лучший вопрос был за всю передачу. Ну вот, слушай, начинаем. начинаем. Если вы работаете на микропредприятии и все равно заинтересованы в том, чтобы либо стать членом профсоюза, либо создать профсоюз? Что вы делаете? Первое, можете смотреть, в какой отрасли вы работаете. Например, торговая отрасль или строительная. Тогда открываете нашу домашнюю страницу, ищите отраслевой профсоюз, контактируете с ними, спрашиваете, можете ли выступить напрямую в профсоюз. Это
1: каждый отдельный человек может да, делать? Да, это вы можете делать каждый То есть тогда один. они входят в состав как бы отраслевого? Отраслевого профсоюза. А хотят,
2: могут создать на… А второй вариант, если ага. они хотят, то могут создавать свой профсоюз. Если предприятие маленькое, и мы не можем тянуть до 15 минимальных людей профсоюза, что мы тогда можем делать? Можем делать структурную единицу называется ОРОД, организация по-латышски. Ее можно создавать уже начиная от трех людей. Берем двух коллег, понимаем, что мы хотим с работодателем то есть быть большей силой, создаем профсоюз, вступаем в отраслевой, например, тоже. Либо, если мы дотягиваем до 15 минимальных, регистрируем себя как отдельный профсоюз.
1: И защищаем свои права. Зарегистрировав как отдельный профсоюз, легко ли ликвидировать такую организацию? Да, Да, свобода
2: объединения подразумевает то, что профсоюз ликвидировать нельзя, но рабочие могут понять, что он, например, исчерпал свою цель и могут сами его ликвидировать.
1: А взносы, которые платятся, они какие-то определенные?
2: Да, взносы, ну каждый профсоюз сам назначает взнос, чаще всего это 1% от заработной платы. И, наверное, вас интересуют взносы при ликвидации, да, что с ними происходит? Я даже не знала,
1: что они есть. Рассказывайте все, что знаете.
2: Взнос в профсоюз – это очень важная часть, потому что что такое профсоюз простыми словами? Это страховой полюс. Мы вступаем в профсоюз и платим взнос каждый месяц. Так же, как мы, например, вот с страхованием здоровья или страхованием автотранспорта. Какое-то время, может быть, нам ничего и не надо. Все происходит тихо. Зато в один прекрасный момент работодатель может нам принести, положить на стол документ с изменениями трудового договора или создать какой-то акт о том, что у вас дисциплинированные несоответствия, да? или э, увольнение вам поставить на стол. Да? В этом случае наступает момент риска, и тогда вам нужно прийти в профсоюз, где вам окажут, юридическую конс... вам э, смогут дать юридическую консультацию, что с этим делать. В адвокатском бюро это будет стоить в десять раз дороже. Потому вот профсоюз это такой страховой полюс, и денежка, которую мы платим в профсоюз, она идет на оплату, что вот эти юрист всегда доступны, чтобы он был на месте. Потому очень важно.
1: У строителей в этой отрасли строительные есть в Латвии профсоюзы сильные.
2: А строительная отрасль на самом деле та отрасль, которая Или быстрее наоборот. всего развивается. Угу. У них пока нет юриста, но они очень хорошо сотрудничают с нашим юристом в Элбас. Так что, когда нужна консультация, членом профсоюзов она оказывается.
1: Я об этом спросила, потому что следующий мой вопрос. Да. Если член профсоюза меняет место работы в плане страны, вот, предположим, угу. он здесь в Латвии, член да. профсоюза, он уезжает в другую страну, работать, у нас много строителей, но сегодня не только строители. Мы говорим о чем. Профсоюза. он должен выйти здесь из членства в СОПИ, там, если он ну, такой активный Член профсоюза в любом случае понимаете те плюсы, о которых вы говорите. Или существуют межотраслевые вот связи, что международные связи очень сильные профсоюзная организация, я так понимаю. И он оказывается членом той организации. Кто за него заступает в такой ситуации?
2: Между, международные профсоюзы есть. Они оказывают огромную поддержку. Но если вы просто работник, то для вас это менее важно. Вам важно быть членом профсоюза в вашей стране. Если вы не член профсоюза в вашей стране, но вы отправляетесь в другую страну работать, и здесь я имею в виду, когда ваш работодатель будет в другой стране, да? то есть тот случай, то э, вам очень выгодно вступить в профсоюз той страны, потому что поддержка, помощь, информация, э, которая будет оказываться, она очень большая. Как это сделать? Э, чаще всего, если вы не можете сами найти информацию, вы э, контактируете наш профсоюз таким же образом на домашней странице, смотрите телефон или адрес угу. э, электронной почты спрашиваете, вот я еду в такую-то страну, я работаю в такой-то вот, не знаю, мясообрабатывающий области. И там за тебя уже, вот шли,
1: поехал работать строитель. Да. Если он член профсоюза здесь у нас, он становится, оказывается, под защиту. Не всегда,
2: не всегда, Нет. но наш профсоюз посоветует и сведет вместе двух людей и скажет, что вот наш работник там у вас, пожалуйста, окажите ему помощь. Но, скорее всего, работнику надо будет вступить в профсоюз, иначе профсоюз чисто юридически не имеет права представлять Нет, если человека. он член
1: профсоюза здесь, да. он уехал в Швецию работать, вот строитель. Он автоматически не всегда нет. является. То есть ему надо покинуть ряды профорганизации нет, нет, Латвии?
2: Нет. нет. Он, он платит вставать. взносы тут и там? А, про взносы я думаю, что можно договариваться. Если человек платит взнос в наш строительный профсоюз, но говорит, извините, ребята, мой работодатель сейчас будет в Швеции, но я бы хотел стать вашим членом, но ну, остаться вашим членом, то, я думаю, они поговорят и разрешат ему скорее всего, не платить взносы. Понятно, что человек будет платить свои взносы уже на новом рабочем месте.
1: Учитывая то, что сейчас как раз и медики, и учителя в Латвии готовятся к забастовке, о регулировании забастовками в странах Евросоюза расскажите, пожалуйста, и какие есть права, возможно, вообще цели забастовки. Хорошо, расскажу. Это сейчас скажете опять, что в Швеции цели достигаются эффективнее, чем у нас? В Брюсселе очень часто можно увидеть, что
2: нельзя просто доехать до аэропорта. Вот профсоюз напоминает о том, что мы забываем, что за что поезд ведет человек, которому тоже нужна заработная плата. И таким образом, когда ты не можешь доехать до аэропорта, ты вспоминаешь о том, что такие люди существуют. Да, там это эффективнее. Про регулирование забастовок. Единого регулирования не существует.
1: А вот медики, учителя, у них особый статус, наверное, для Нет. того, чтобы организовать. На и них же не, не выйти, медики, не выйти на службу и не оказать помощь.
2: А Учителя, например, не входят в ту сферу услуг, которые не которые не могут забастовать. Наш закон о забастовке говорит, есть определенные отрасли, судьи, пожарники, например, определенные медики, которые эм, скорой помощи, например, которые должны обеспечить минимальную услугу, даже пока они забастуют. Но все они имеют право забастовать, в принципе, кроме некоторых изменений. Потому медики, учителя сейчас, в принципе, действуют в согласии с законом о забастовке. Это конституционное право, то, что вы спрашивали. Цели? Цели очень простые. Работник один, Работодатель – вторая сторона, сильная, с ресурсами. Между ними всегда неравноправие, всегда существовало. Чтобы работодатель сел за стол переговоров и услышал работников, он не услышит одного – работники делают забастовку. Цель забастовки – не покапризничать, не создать неудобства кому-то. Цель забастовки – создать условия, чтобы работодатель сел за стол и продолжал переговоры. Ну, то, что учителя и медики сейчас будут делать. Ну,
1: Продолжаю. потому что переговоры шли и в устной форме достаточно были, долго, да, и, да, да. и в СЕИМ, и в Кабинет Министров от Латвийского Союза Свободных Профсоюзов. В том числе вы, наверное, приходите со своими предложениями, предложениями да, когда да. планируется то или иное мероприятие. Самый актуальный вопрос на данный момент, над которым работают профсоюз сегодня в ответа что? Качественная занятость. Качественная занятость <смех> это что?
2: Качественная занятость это такой концепт. Я не буду вдаваться в теории, сразу скажу, что для вас это заня- значит. Качественная занятость это, это значит зарплата, за труд, это значит физическое и эмоциональная настрой на рабочем месте. Это значит безопасность, это то, как приним- применяются ваше рабочее право. То есть у вас есть право на отпуск, у вас есть право на оплату сверхурочных, а насколько оно работает на вашем рабочем месте. У вас есть право не быть уволенным или быть уволенным уволенным в определенных обстоятельствах, а насколько оно выполняется на рабочем месте. И еще еще один критерий — это насколько вы профессионально можете развиваться на рабочем месте. Почему мы с ним работаем? Потому что у нас есть такая большая... Документ, скажу только название «Стратегия ЕС-2020», которая подразумевает Улучшить занятость и создать новые рабочие места. А профсоюзы говорят, давайте-ка посмотрим не на то, чтобы создавались новые рабочие места, а какие рабочие места создаются. Потому что то, что мы сейчас видим, в рабочем праве происходит огромная вот такая эластичность, неполная занятость. Занятость во временных агентурах, такие контракты нулевых часов, когда, то есть, у тебя есть трудовой вот договор, а работодатель тебе не обязан предоставлять часы работы. И э, занятость множество, когда все работают, еще конкурируют за внимание работодателя, чтобы получить какое то Или вот, да, ненастоящая самозанятость, о которой говорили в прошлый раз. И все это получается анекдот такой, знаете, сижу на работе и думаю, где бы заработать. Потому мы начали говорить о качественности занятости, И здесь важно разработать критерии, и чтобы их оценивали, и чтобы они улучшались. Почему мы это делаем? Сотрудничаем с нашей трудовой инспекцией, которая нам рассказывает тоже, какие главные нарушения прав рабочих сейчас происходят, и что профсоюз. Мы смотрим на себя, себя критикуем, смотрим, что мы делаем и что мы не делаем, и что нам надо делать, чтобы улучшать качество.
1: Напомню, вы слушаете программу «Ваше право». Мы сегодня говорим о работе в профсоюзах, задачах и возможностях э, помочь раб, работающим в Латвии, а также сотрудничать с организациями на международном уровне. У нас с вами в гостях. Наталья Мицкевич, эксперт по европейскому праву и политике профсоюзов Латвийского союза свободных профсоюзов. Если хотите задать свои вопросы, присылайте по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4, либо звоните по телефону 67-227-440. Алло, звонок у нас есть, алло.
0: Алло, добрый день. Добрый. Добрый день. Значит, если вот вы откроете справочник страны мира то, значит, в рубрике «Каждой страны» вы увидите, значит, какой профсоюз, действующий в этой стране, значит, курируется какой политической партией. Обязательно у каждого профсоюза есть политическая крыша, партия.
1: Извините вопрос, мы так не дождались. Есть у нас Комментарии партии. есть, я да. так
2: думаю, том, ну, угу. хотел молодой человек или человек, слушатель слушатель наш спросить. А, он прав. В большинстве стран ЕС профсоюзы находятся под какой-либо партией, например, социальных демократов или
1: христианских демократов. Ну иначе демократов. кому идти в Сейм или в кабинет министров, кто вас будет слушать, ваше предложение, да?
2: А, Латвия, наверное, Камикадзе. Мы уже 20 лет поддерживаем политику того, что мы не прикреплены ни к одной партии. Если перед выборами происходят переговоры, мы заключаем договоры о сотрудничестве с каждой из партий.
1: А в результате не получается так, что вас не выслушивают правящие? Ваши предложения, вот те, о которых вы говорите, они берутся в расчет? Какие-то берутся, какие-то не берутся.
2: Очень часто, когда дело доходит до денежных распределений, там они берутся меньше, к сожалению. Алло?
0: Добрый день, дамы. Виктор, вопрос... Профсоюзом очень простой. Когда, к к примеру, колотиловку мы сделаем профсоюзной здравницей. Ведь у вас ни одной нет. Помочь? Спасибо.
2: Если вы нам можете помочь сделать профсоюзную здравницу, я думаю, что это было бы просто прикольно. На данный момент у профсоюзов пока нет средств, чтобы создавать такую огромную хозяйственную деятельность, потому что, что, если я правильно... Поняла ваш вопрос, дорогой слушатель, то чтобы создать такую здравницу, нужно инвестировать в средства. Для этого средства где-то должны быть. Пока что
1: м- м- с этим у нас не очень хорошо. Ну, да. в советское время процесс был да. только для да. того, чтобы съездить на курорт. Алло? Алло? Добрый день. Добрый.
0: Ну вот я пенсионер уже в области. И вот среди моих знакомых, пока крайней мере, я беру в ближайшие 10 человек, которые мои хорошие знакомые, которые работают. Там не слуха, ни двух. У меня в даже нет, и никто не помышляет. Первое. Потому что ты будешь молчать, как рыбка, поскольку тебе пока дают работать. Когда то дают работать. Когда вот у нас перебыток работы, а не рабочие силы, то тогда, может быть, в этом и будет смысл. А во-вторых, я вам скажу так, что я абсолютно не вижу что мы профсоюз хотя бы, вот как я. Я всю жизнь был в профсоюзе. А работал уже сейчас на пенсии. Если посмотреть на трудовую, у меня больше 50 больше лет, я в современном работе. Я ничего не получил и не получил, Я не вижу такого-то смысла и не будет смысла. Я когда он говорит, ребята, от а профсоюз, да зачем он нам нужен? Где? Нас 5 человек работает, нас 3 человек работает. Какой просоюз, куда вступать? Я только открою рот, мне скажу. До свидания, Иванов Петров Сидоров». У тебя нет на моем рабочем, ты работаешь у меня без никак. Никак тебя не зовут. тебя нет, и завтра будет другой. Так что простите, я не вижу смысла даже. И беззубость этого вот ваша, она мне даже абсолютно даже неприемлема. Спасибо.
1: Ну, что ты расскажешь по этому поводу? Ну, Наверное, я... если есть у нас профсоюз, то сколько членов у нас профсоюза, знаете, в Латвии?
2: В целом, у нас около больше девяносто пяти. Тысяч.
1: 95 тысяч, да, да. которые не ваши друзья, дорогой слушатель, но они все же члены профсоюза. Теперь... Я
2: на самом деле могу, если хотите, да, да, прокомментировать, конечно. очень разделяю вашу волю на самом деле. Там были два разных вопроса. Первый вопрос был про вот то, что было в Советском Союзе, и когда мы работали, и какие сейчас пенсии, и что мы получаем. Профсоюз в советское время у него были абсолютно другие Ой, цели. давайте не
1: будем. 20 лет прошло, Но болело. мы собираемся здесь на полчаса для для того, чтобы говорить о том, что может ли профсоюз хоть что-то сделать для тех, кого э, клюнул петух, вот его увольняют, его обижают, он приходит к насколько это реально. Если его профсоюзная организация ему ни в чем помочь не может, может ли человек пойти в союз, в центральную вашу контору, все-таки получить какую-то поддержку? И что из себя представляет эта поддержка, ну вот кроме, может быть, юридических советов, какие мы тут на радио сами дать можем?
2: Хорошо. Критика обоснована. Первое, что скажу. Нет,
1: это не критика. Нет, я, я надеюсь, Критика слушателя расскажу. Критика Да-да-да. слушателя
2: обоснована, про беззубость обоснована и про беспомощность обоснована. Но надо смотреть на то, что отрасли разные. К сожалению, не спросила у слушателя, в какой отрасли он находился. Есть отрасли сильнее, есть отрасли
1: слабее. По профсоюзной линии. По
2: профсою... По профсоюзной линии. Есть профсоюзы, у которых, например, профсоюз энергии, где очень сильный штат и юристов, и помощи, и представители, они работают как такая огромная сеть. Там можно получите помощь, и услуги, и не надо идти в центральную организацию. Будут профсоюзы, я не буду сейчас говорить, какие, где, к сожалению, действительно, это то, с чем мы, как центральная организация, давно боремся, там нету юриста, и, к сожалению, если вы придете, вам никто не поможет. И, к
1: сожалению... Если человек, (кười) член профсоюза, вот такой беззубой организации, где никто ему не поможет, просто член профсоюза, он может найти другую профсоюзную организацию и не вступает туда, но получить какую-то помощь. Или второй вопрос, если нельзя, то он может выйти из своего отраслевого профсоюза и вступить в профсоюз другой отрасли, где он не работает. Валентин, профсоюз – это свобода объединения. Вас никто не может заставить быть в профсоюзе
2: и платить деньги. Никогда.
1: Нет, я не об этом уже спросила.
2: И вы можете выйти из своего профсоюза и вступить в другой, которым, где вы видите, где есть То есть, вот может быть, нам
1: использовать здесь эту возможность и рассказать о тех профсоюзных организациях, которые успешно работают, может быть, назвать их, <coughs> чтобы люди могли, если вот они считают, что у них беззубая профсоюзная организация, могли остаться под защитой профсоюза, но в рядах другой организации. А
2: можно я... У меня да, очень наболевший можно. вопрос, Давайте. тоже встречный вам. Если вы находитесь в профсоюзе, который вы видите безумный? Oh, без зубы, да, да, да. то вы же его создали, рабочие. Профсоюз не может существовать просто так. Uh-huh. Почему вы его не ликвидируете? Почему вы, как Это рабочие... А
1: ликвидировать очень сложно. Так
2: э, сложно... Ликвидировать не может государство. А рабочие, которые сами создали, они могут создать собрание и сказать: нам не нравится правление. Вы сидите и вы ничего не Это делаете. Вот вы сейчас
1: рассуждаете, да. как правящие приходят министры, вот они да. так говорят. вот сами вы не доучились, получили плохое образование, что же вы теперь жалуете, что у вас плохая работа, надо было больше учиться, усилий, не жалеть живота, а работать. Мы с вами здесь собрались обсудить ситуацию такую, какая она есть. Она да. сегодня не такая, как была в Советском Союзе. Тогда не, не надо было защищать права работающих. Там были другие проблемы и интересы. Сегодня ситуация такая, какая она есть. У нас такая, такое вот наследство. Никто не верит в этот профсоюз. Ну, многие не верят и не вступают. И я бы предложила как раз говорить побольше о тех организациях, которые успешно работают, обмениваются, возможно, опытом с организациями других стран, научились быть... Не без зубами, а очень даже с острыми зубами. И подсказать людям, что если вот где-то в какой-то организации, которая создала вот не тот профсоюз, не того выбрали, ему не тратить сил на то, чтобы менять свой профсоюз, а взять податься туда, в тот, где он и сам под людям подойдет, потому что он активный. И та активная организация ему поможет. О том, как это сделать, просто расскажите.
2: Вы пишете заявление в свой профсоюз? о том, что вы хотите из него выступить. Можете писать в нашу центральную организацию и спрашивать, в какой профсоюз так он, ну, Смотрите, в таком... Вот случае... слушатель
1: пишет. Да. Задавайте гости еще раз этот вопрос. Так можно или нельзя вступать в чужой профсоюз?
2: Можно. Это, но я вам не могу сказать... Нету единой системы, куда вы можете вступить. Потому что каждый профсоюз, у него есть статуты, то есть его... Устав. Устав, да, спасибо. Его устав. И в этом уставе написано, кто может в него вступить. Это надо просто проявить инициативу и узнать, в зависимости от того, в какой отрасли вы работаете. Заставить вас в нем быть никто не может. Не верите? Не
1: вижу, да, причем тут не верите? Я же не об этом говорю. Заставить или не заставить. Как раз рассказывайте о том, как это сделать, что-то можно сделать, где проследить, где можно найти, что является маркером хорошей работы профсоюза. Что вот один вы назвали, да, какую-то да. организацию. Энергия. Латвия сделала цель. Второй. Прекрасный профсоюз. Да. Вот человеку вот сейчас, где-то 7, Торговая, человек 10 на риме, Латвию готовых да. быть активистами профсоюзной организации. Но не в своей, потому что она там дремлет. Он пойдет другую. Называйте. Или где они могут найти, узнать об этих организациях. Может быть, слушатель может уточнить, в какой отрасли он работает, чем он занимается,
2: какая у него профессия. И тогда можно ответить. Мы даем более всем
1: тем, кто нам не пишет, тоже, да, и работая в самых разных отраслях. Но вы согласны, да. подтверждаете, что человек может обратиться да. в любую профсоюзную Это организацию, и да. и если у него будет проблема на теперешнем там каком-то своем рабочем месте, да. тот профсоюз за него будет э, заступаться, помогать ему, Если он выяснять. уходит со своего, вступает в другой профсоюз, Да. да.
0: Он а теперь... работает
1: тут же, вот где я да, да, работал? Или, может быть, вот, мы говорили экран. с вами о микропредприятиях, люди когда спрашивают, как создать свою профсоюзную организацию, да, да, может да. быть, проще тоже вот так вступить в тот, который уже действует, где уже есть юристы, да. куда можно всегда обратиться. Где вам
2: окажут помощь. Я просто действительно да. предлагаю, если на вашем рабочем месте работает профсоюз, и вы недовольны им, ну, говорите это, не выбирайте людей, которые не, выпол... не хорошо выполняют свои обязанности.
1: Ну, это потом Точка. в стадия, стадии, когда они станут уже более активными, а вот слушатели опять спишут какой список самых эффективных профсоюзов. профсоюзов. Ну, нету людей сил. Создавать э, жилищные кооперативы, заниматься ремонтом своих домов, создавать профсоюзы, бороться за какие-то права. Вот есть какие-то очаги у нас преуспевающие? Вот, давайте на них сориентироваться. А для безработных есть профсоюз?
2: безработные могут вступать в профсоюз. Отдельного профсоюза безработных Да, нет.
1: но это тоже та же песня. Не зря мы как-то зацепились за да. этот вопрос, что профсоюзы, в принципе открыты. Они, в принципе, да, открыты. Да, они даже да. заинтересованы, наверное, в том, что если вы вступаете, да. начинаете платить износы, да. и как и все остальные прочие члены этого профсоюза. А пенсионеры? Вот нам звонил пенсионер, все таки очень интересно. Пенсионеры тоже могут оставаться членами профсоюза. Ну, у них в каком случае может быть такой интерес? Вот выгода какая-то? Выгода, да они...
2: профсоюз, если это же он не только прикреплен к рабочему месту если человек заинтересован дальше следить какие актуальности в его профессии какое регулирование высказывает свое мнение которое профсоюз будет доносить дальше да почему бы нет советы давать молодым тоже почему нет он будет участвовать в профсоюзе он будет нужным человеком
1: а скажите пожалуйста в вот странах евросоюза те которые вы сказали уже назвали где наиболее развита эта система э, тогда э, за счет чего там, и возраст, вот насколько она охватывает просто всех жителей тогда страны, если вот мы говорим, вот такая страна, там профсоюз, э, система это развита очень хорошо. Это означает, что ну, там охват почти стопроцентный. Или просто те процентов 30, которые вступают, они ведут очень активную работу. Практически все старые страны, которые создавали профсоюзное движение
2: лет 100, у них охват профсоюзов от 70 до 100%. Бельгия... А, Германия, Франция... А, во Фран... Франции уникальная страна, в которой профсоюзы вс... охватывают всего 7%, но они настолько активны, <laughs> и что они очень много влияют на национальном уровне, на политику и на законодательство. В скандинавских странах тоже около 98% э, все, вступли... ну, все находятся в профсоюзе. Во всех молодых странах... Э, Количество людей в профсоюзах, оно гораздо меньше, потому что ну, только учатся они а разговаривать с работодателями и быть советчиками на национальном уровне э, государства.
1: Загорелся наш слушатель, вот Давайте. Александр тоже спрашивает, а отказ для вступающих тоже существует? Есть ли какие-то критерии для отказа? Мне кажется, Что там черт... что такое отказ, отказ. для вступающих? Ну, пошел вступать в профсоюз? А тебе отказали.
2: Да, существует, абсолютно. Если мы с вами, Валентина, создали профсоюз, и мы с вами верим в какую-то... Мы социальные демократы, например. Ну, просто к примеру, и еще с вашей коллегой, да, и приходит... Мы написали с вами устав, и написали наши цели, и наши ценности. И приходит человек X, Андрей, например, и у него совершенно другие взгляды, и он считает, что нужно делать совершенно другие вещи, или он просто нам не нравится по каким-то объективным критериям. Мы имеем полное право его не брать в свой профсоюз. У нас свобода объединения. Как
1: солидирует
2: Но не только не дискриминировать, то есть не по объективному, не по сексуальной ориентации, полу или другим признакам.
1: Вот ну, нас Андрей спрашивает, как происходит, насколько солидарны между собой профсоюзные организации, ну тут в Латвии, и не только в Латвии, но и поддержат ли бастующих педагогов, медиков в Латвии другие профсоюзы? Латвии и не только Латвии. Закон о забастовках у нас
2: защ- запрещает стрейки, э, простите, забастовки солидарности. Mm-hmm. То есть, э, фактически мы не можем. То есть, все профсоюзы, всех отраслей, чтобы поддержать одну отрасль, перестали работать. Но насколько можно, мы поддерживаем. Советами <laughs> хотя бы.
1: А вот э, поддерживать ли из других стран могут ли? Ну, пусть не забастовками, yeah. а каковы эти? Э, уровни общения? например, Большие,
2: например, когда вот сейчас э, осенью была забастовка в Литве. Э, она была не забастовка, вот, а была демонстрация, там, огромные демонстрации, э, то наши профсоюзы ездили поддерживать, участвовать в демонстрациях. Брюссель тоже самое. Брюссель к нам приезжает, когда у нас были демонстрации. Э, правительство... правление, простите, не правительство... Европейской конфедерации профсоюзов сюда приезжало, когда у нас были демонстрации, участвовало, встречалось с нашими премьерами в том числе тоже рассказывала европейскую э, демонстрацию. в принципе, когда
1: про, готовится забастовка, неплохо бы заручиться поддержкой и да, соратников да. из-за рубежа.
2: Да, демонстрации. С ними встретятся
1: наши, да. наши представители, власть имущие. И, ну, как-то у нас есть такая привычка, что вот если кто-то нам дает советы и рекомендует из-за границы, это, может быть, берется в расчет?
2: К сожалению, да. К сожалению, да, и немножко другая весомость сразу. Ну, потому что, ну как, у нас же Еврокомиссар в Еврокомиссии происходит из нашей страны, тем более отвечает за социальный диалог, и, ну, мы все-таки находимся под вниманием. И если европейский конфедерация профсоюзов со своим весомым голосом, огромная профсоюзная организация что-то говорит, то прислушиваются. Алло?
1: Алло. Добрый день. Добрый. Эфир? Да, Эфир.
0: Я хотел сказать, что у нас в нашей стране нет гражданского общества. Поэтому люди пассивны и нет активности в движениях за свои права. А закон, который не дает права солидарных забастовок, это та же самая политика. Разделяй и властвуй. И пока этот будет закон, значит, у нас, мне кажется, ничего не сдвинется в плане демократии в обществе и создания гражданского общества. Спасибо.
1: Спасибо. Как интересно. А вот этот закон, запрещающий солидарно выступать другим профсоюзам, он чисто латвийский или регулы Евросоюза?
2: Это не регулы Евросоюза. Каждая страна. Это мы страна... Тут решили. Да, это мы тут решили, что у нас его не будет. Но я больше согласна с первой частью комментария слушателя. Просто мы довольно пассивное общество здесь. То есть мы вообще очень редко выступаем за свои права. Вот то, о чем вы сказали, про кооперативы и все остальное мы тоже и там не защищаем свои права. Алло?
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, а вы знаете, кто такие вот, биографии работодатель? Кем они были до перестройки? Они же были обыкновенными служащими, да? А коммунисты перестроились э, для себя, они не перестройку сделали. И стали капиталистами э, с понедельника. Значит, вот, вот пример этот самый Ленберг, да? он был председателем госполкома.
1: Он был и остался мэром города. Вот Балентина это неудачный запретила. пример совершенно, потому что он и в советское время возглавлял мэрию, и вот сейчас уже 20 с лишним лет возглавляет его, выбирает. Что-то по этому поводу скажет. Ну, это тот самый признак пассивности, наверное, да? Пахать-пахать, все у нас плохо, а мы вот рассказываем о том, что есть у нас очаги Лучше ну, а вот, На кухне поговорить, обсудить, пожаловаться. Алло? Алло. Не, Уважаемые не профсоюзы,
0: а если по опыту западноевропейских стран вам закрываться согласны?
1: Виктор, спасибо вам за советы. Но ну, вы уже один раз у нас принимали участие в этом эфире. Закрышиваться – это такое хорошее слово, но не для эфира. Бесполезно сожалеть о низкой активности общества, пишет слушатель. Не надо мечтать о здоровье, надо говорить, как лечить болезнь. О, согласна, прекрасно. Вот это наша с вами задача. Осталось у нас две минуты, надо успеть рассказать. Алло?
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Я раньше был членом профсоюза, довольно активно. Да? В новой организации я не член. У нас вообще профсоюза нету, но я сравниваю, где супруга работает предприятие да, Там много членов профсоюза, и они нулевые в итоге. А у нас работодатель выполняет все и даже более, чем там, где есть профсоюз. Зарплату платят вовремя, обеспечивают, какие-то спортивные состязания бывают, премии, какие-то подарки, вместе отдыхаем. Вот это, я считаю, более ну, действенно, чем беззубый и там ласковый профсоюз.
2: Я согласна, вам повезло, я очень рада. Побольше бы таких работодателей, как у вас, но, к сожалению, когда мы особенно встречаемся с государственной э, инспекцией труда и те случаи, когда они рассказывают, где не только нету спортивных игр и зарплаты не вовремя э, выплачиваются, но и просто э, грубо нарушаются права работника и еще работники, э,
1: им им запрещают
2: объединяться, чтобы защищать свои права, вот там профсоюз нужен.
1: э... И даже в том случае, если им запрещают объединяться, еще раз напоминаем об этой возможности, которую мы здесь открыли, что вступить можем уже в готовый, хорошо работающий профсоюз. Алло, и так же легко потом выйти из него. Алло. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. А вот мне интересно, а есть ли профсоюзы для работодателей? Я работала на шести работах, наверное, из шести работодателей у меня были прекрасные, все. Один только был такой нечестно поступил, ничего не стала делать, просто ушла. Все остальные замечательные. Сейчас, когда стала самоработодателем, столкнулась с недобросовестными работниками, которых
2: защищают профсоюзы, и видно, какая наглая ложь, и с этим по закону ничего
1: нельзя поделать. Просто в шоке нахожусь.
2: К сожалению, есть профсоюз
1: работодателей.
2: Я не знаю, что имеется в виду под профсоюзом работодателей. Есть организация работодателей, такая же, как и да, и их отраслевые. Это одно. Второе, может ли представитель работодателя вступать в профсоюз, это, наверное, другой вопрос. Здесь каждый профсоюз сам решает. Например, в педагогическом секторе директор школ, например, может быть в профсоюзе. В частном секторе вряд ли представитель работодателя, который принимает решение, может быть в профсоюзе. То он, получается, ведет переговоры и сам же принимает решение. Ну, не может быть. А про последний вопрос, про то, что да, есть такие случаи, мы с ними боремся, когда профсоюз нечестно защищает работника, и так это не должно быть.
1: можно и нужно обратиться в, центральный, в центральную ферму туда, к вам, в Латвийский союз свободных профсоюзов, да? Да. Алло. Вот Я
2: не обещаю, что мы можем с этим сделать, потому что это также свободообразовываются
1: и заручиться юридической поддержкой.
2: Работодатель, как и сильная сторона, потом делает это через суд. То есть, если профсоюз не дает уволить работника, который, если он действительно, действительно нагрешил, да, и его не разрешают уволить, то работодатель это может делать, подавать заявку в суд и также увольнять работника. Алло.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, есть такая ситуация на так называемых столатовых работах. Э, муниципальные управление заставляют людей подписывать договора на полный рабочий день, но и при этом платят только 150 евро. Не снабжают экипировкой. Вот техника безопасности часто нарушается. А граждан. в каком городе? А, в Юрмуле, например. Это типовые договора, это может быть и в других городах. То есть рабочая инспекция не помогла, может, что-то другое можете посоветовать. Спасибо спасибо
2: на самом деле это первое будет это рабочая инспекция действительно которая должна ну, вот, этот обратились вопрос. не
1: помогла профсоюз не участвует в таких или не потому пробовали. что это
2: очень особенный сектор вот эти есть латовики, если я поняла да. правильно это угу. активная политика занятости угу. которую координирует э, министерство благосостояния конечно это чудовищно если они э, охрану труда не соблюдают то есть если, э, если э, трудовая инспекция не помогла тогда нужно еще обращаться норби государственная служба занятости и тогда
1: министерство выше Ну, хорошо, что вы нам позвонили. Я думаю, когда мы встретимся с представителем трудовой инспекции, обязательно только не забудьте обязательно отметить этот вопрос, чтобы, когда мы встречаемся в эфире, уже пришли к нам специалисты, подготовленные с ответом на такой вопрос. Спасибо всем, кто нас слушает и ждет ответ на свои вопросы. Спасибо, кто слушал сегодняшнюю программу. Присоединяйтесь к нам и во все прочие пятницы в 13-20 специалистов, экспертов самых разных профилей. Мы приглашаем в этого время в студии, они отвечают на ваши вопросы. У нас с вами в гостях была Наталья Мицкевич, эксперт по европейскому праву и политике профсоюзов. И спасибо ей большое за это. Спасибо. Спасибо.
0: Консультанты, защитники, законодатели, эксперты разъясняют трудовое, общественное, административное, личное. Ваше право. Рассказывайте, уточняйте, спрашивайте. Пишите. Право. Это Латвес. Радио. ЛВ.